0: Historia, grado sexto, semana número 4. Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos entonces a continuar con los estudios de Historia. Nos dirigimos a la página número 6 de nuestro módulo y encontramos ahí un título muy importante. El Egipto Antiguo. Una de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad. Una de las civilizaciones que nos sorprenden aún hoy en día miles y miles de años después de su hegemonía como imperio, hace más de 4.000 años, mucho más de 4.000 años, hace aproximadamente unos eh, 6.000 años que, eh, que desde que se forjó y tenemos conocimiento del inicio y el origen de la civilización egipcia, una civilización que se destacó por grandes avances en materia científica, en materia astrológica, astronómica, también eh, por su cultura y por sus avances en la medicina, en la agricultura y en muchos otros aspectos eh, de la vida humana, que es lo que vamos a analizar más adelante. De fondo escuchamos música del Antiguo Egipto. La civilización egipcia se estableció al noreste del continente africano, o sea, en la parte norte, noreste de África, surge limitando al este con el Mar Rojo, si podemos mirar en el mapa, cierto, al norte con el Mar Mediterráneo y se estableció, eh, eh, se, se estableció y se formó alrededor de, del año 4000 a.C., es decir, paralelo al surgimiento también de la civilización mesopotámica. Eh, como característica principal, y eso quiero que miren ustedes en el mapa que tienen ahí en la parte superior izquierda de su página, eh, vemos ahí el río Nilo y una parte sombreada que acompaña ese, esa representación gráfica del río Nilo. Es decir, esa, esa parte sombreada es una zona muy fértil. Es una, zona que per, es una zona que permite eh, grandes avances en la agricultura y una gran producción sobre todo, una sobreproducción de, de, ¿qué? de diferentes especies de plantas que se cultivaban ahí, como el trigo, la cebada y otros, y otros que, permitían a, que permitieron a la civilización egipcia alcanzar altos niveles de desarrollo debido a su gran índice y éxito en la agricultura pero eso es gracias principalmente al río Nilo, a las áreas fértiles que permitía tener esos niveles de producción agrícola. Bueno, entonces dice ahí, eh, como tal, se estableció a orillas del río Nilo en el norte del continente africano que con sus crecidas anuales permitía abastecer de riego a los campos sembrados, razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región, tal como se había explicado. Vamos a mirar los diferentes aspectos. En el aspecto económico, el antiguo Egipto se basaba, como ya se había dicho, en la agricultura. O sea, tuvo un gran potencial agrícola y también en la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. En las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza que eran los principales alimentos de esta civilización estos alimentos aún los seguimos consumiendo para la época pues la cerveza no era parecida a lo que es hoy en día que es una bebida alcohólica eh, y es una bebida pues refrescante también pero en la época la cerveza era una especie de sopa era espesa era una especie de sopa de cebada que también obviamente tenía una que un leve grado de fermentación. Entonces, eh, mire, uno de los legados de la civilización egipcia, la cerveza y por ende también el pan. Entonces, políticamente, eh, la civilización egipcia estaba conformada por una jerarquía, según ellos, descendiente de los dioses. Entonces, tal como el Imperio Persa, tal como otras civilizaciones, quien gobierna eh, se cree que es descendiente de un dios. El gobierno estaba bajo el mando, en este caso, del rey o faraón. Entonces, en el Egipto Antiguo, o sea, a los reyes se les llamaba faraonos, que para esto obviamente que era un ser divino con absoluto poder, que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses y era el protector del pueblo. Es decir, que el faraón era visto como un dios al cual se le de, de, debía dar obediencia y respeto eh, y ni siquiera se le podía mirar a los ojos y era considerado como un puente entre esos dioses de lo desconocido y, eh, y, lo, y lo real en la tierra. Entonces, eh, la, estas civilizaciones tomaban a estos líderes como semidioses. Eh, y obviamente, eh, referente a la religión, eh, los egipcios eran politeístas, es decir, que veneraban a varios dioses a los que identificaban con diferentes fenómenos de la naturaleza, también tal cual como hacían los persas y eh, como hacían también los fenicios y otras civilizaciones que surgen en la Mesopotamia. Entonces, esos, esos diferentes fenómenos de la naturaleza se les asociaba a un dios, por ejemplo, como el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros. A cada uno de esos fenómenos se les da un dios. El dios más importante era Amon-Ra, es decir, el dios sol. El dios que daba protección, que daba calor, que daba luz, que daba vida, porque las plantas crecían y crecen cuando el sol sale, entonces, y aprovechan obviamente sus rayos, es un dios dador para los antiguos egipcios y también para muchas otras civilizaciones, incluso los persas, el dios era uno de esos dioses, eh, el sol era uno de esos dioses principales, eh, también otro dios era Osiris, que era el dios de los muertos, los antiguos egipcios creían que el alma llamada Ka era inmortal y que no podía existir sin su cuerpo. Por eso realizaban importantes rituales y preparaban los restos para la muerte, desde la construcción de tumbas, la momificación y las ceremonias funerarias con entrega de ofrendas, con el fin de proteger el cuerpo y el alma para la vida futura. Es decir, que cuando una persona moría, ellos creían que esa persona iba, en, en unos años más adelante, podía revivir y para poder revivir pues necesitaba de su cuerpo entonces la muerte representaba el desprendimiento de esa alma k cierto del cuerpo y eso era entendido como la muerte esa alma ellos eh, pensaban que podía regresar al cuerpo y por eso hacían grandes esfuerzos en preservar los cadáveres de las personas que morían pero principalmente de los líderes del faraón y todo su séquito entonces, por eso hoy en día en museos de egipcios y de, de las principales ciudades del mundo uno puede encontrar eh, momias egipcias que datan de más de 5.000 años que aún preservan en, en un buen estado los cuerpos y los cadáveres de las personas que vivieron en esa época y que tuvieron un grado de Dios. Un ejemplo de ellos eh, de ello es Tutankamón, que es el dios niño, un, un emperador que murió joven y que fue encontrado recientemente, eh, pues eh, hace aproximadamente unos 100 años y que pues eh, eh, estuvo tan, tan bien resguardado que mmm, se puede evidenciar cómo era la vida, cómo era eh, que ellos eh, podían hacer este este tipo de rituales y este tipo de embalsamamientos para que el cuerpo de ese joven Tutankamón no se pudriera y no desapareciera. Entonces, los invito a que investiguen, a que busquen en internet, en YouTube, de quién fue Tutankamón. Bueno, entonces, eh, como dice ahí, vamos a los aportes a la humanidad que nos legó la cultura egipcia, la civilización egipcia. Entonces, en arquitectura, la construcción de imponentes tumbas y templos que han perdurado por miles de años como las pirámides de Egipto ustedes también habrán visto por fotos habrán visto por, por, por televisión lo que son las pirámides de Egipto unas gigantescas pirámides de muchos metros de altura que fueron consideradas las construcciones más altas durante mucho tiempo hasta hace poco tiempo hasta hace más o menos unos eh, 80, 100 años que se empezaron a construir los edificios más altos entonces duraron miles y miles de años como las construcciones más altas jamás creadas por el hombre y aún las pirámides están en pie y seguirán en pie después de que el ser humano quizá desaparezca fruto de las consecuencias del cambio climático es decir, es un aporte eh, importantísimo en materia de arquitectura que permite eh, entender que fueron una civilización muy avanzada Puesto que construir estos templos, construir estas edificaciones como las pirámides que, que resistieran contra el embate del tiempo y los fenómenos de la naturaleza eh, no lo han hecho o, o no, no lo han podido eh, repetir muchas otras civilizaciones. Entonces es un grandísimo este aporte. En el área de las ciencias, de las matemáticas, manejaron los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Crearon una forma de, de medición denominada codo, que aún en muchas partes del mundo se usa: el codo, esa, ese tipo o esa forma de medición entonces eh, obviamente para poder realizar la construcción de esta de, de las pirámides como ejemplo entre muchos otros tiempos entre muchos otros templos que tienen pues se requiere del uso de las ciencias y las matemáticas para poder eh, construir de manera eh, de manera acertada y que no se vaya a derrumbar es decir se requiere de ciencia el calendario otro de los grandes aportes el calendario egipcio, eh, de, debido a, a esos avanzados conocimientos en matemática y en astronomía, establecieron una división de 24 horas del día y crearon un calendario. Primero lunar y luego fue adaptado a un calendario solar que constaba de 365 días en un año. Es decir, que el calendario que tenemos actualmente nosotros, en el cual tenemos un año de 365 días eh, y un cuarto, eh, es dado, es principalmente tomado desde eh, la consolidación de la civilización egipcia. La escritura, el sistema de escritura de ellos, eh, lo tomaron del concepto de escritura de los sumerios también, pero crearon su propio método pictográfico utilizando los jeroglíficos, es decir, otra forma de eh, escritura que se realizaba mediante simbología. Ya no era como, como cuñas, eh, con, 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 con cuñas como lo vimos en la civilización mesopotámica, sino con jeroglíficos. Más adelante vamos a mirar en las actividades cómo eran esos jeroglíficos. El arado, otro gran aporte, el arado que es tirado por animales. El arado, recuerde que es la herramienta que facilita poder abrir la tierra en surcos para poder eh, sembrar. Entonces, los campesinos de Valle Nilo lo usaban, eh, primero eh, obviamente el arado de madera endurecida por el fuego para labrar la tierra, luego con el paso del tiempo, pero ya en la civilización china elaboraron el arado eh, de, de hierro, que es el que aún, aún permanece en muchas partes, aún inclusive de Colombia. Eh, se sigue usando ese arado, pero el de ellos fue, una, fue un arado endurecido por fuego, de madera endurecido por fuego, para que esta madera resistiera el uso y pudiera eh, no romperse fácilmente y, y generar eh, grandes grandes trabajos para poder labrar la tierra. El papiro es una especie de papel elaborado a partir de una planta de papiro, es decir, era el papel en la, de la época, y un papel muy resistente del cual todavía en los museos se pueden encontrar las evidencias de este tipo de hojas y, y de material con la información eh, que contenían principalmente eh, en, en obras de arte y en jeroglíficos. La medicina y la química, otros de los grandes aportes de esta civilización, alcanzaron grandes avances en medicina, en anatomía, en el estudio de la fisiología del ser humano, de la composición del cuerpo y el control de enfermedades a partir de la química. Para poder ellos hacer sus procesos de momificación tuvieron que conocer muy bien las partes del cuerpo del ser humano y poder utilizar los elementos con que contaban eh, trabajarlos de, 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 de tal forma que generaron la, las primeras bases de la ciencia de la química y poder generar aportes en medicina que aún hoy en día se utiliza vamos con las actividades cuál fue la principal fuente de riqueza de la civilización egipcia y por qué tengan en cuenta lo que está subrayado en el primer en el primer en el primer eh, párrafo recuerden que que pues que una civilización, que estas civilizaciones tuvieron como característica estar cerca a los ríos y a las fuentes hídricas, y que eso es una clave para entender el origen de la civilización actual, la agricultura. Segundo, describe las principales características económicas, políticas y religiosas de Egipto. Entonces ahí están eh, clarificadas en el texto y también explicadas en el podcast. Tercero, ¿cuáles crees que fueron los principales aportes a la humanidad de los egipcios? Entonces, dentro de esos aportes, elige los que más consideren que, sea, que sean importantes. Yo creo que uno de ellos es la matemática y obviamente el de la medicina, pero tú también puedes eh, decir, y, 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 y claro, el de la arquitectura, pero tú también puedes decir, no, yo creo que este, este y aquello, por tal razón. Importante aclarar el por qué eh, crees que esos aportes son los más importantes. Eh, cuarto, Colorea las pirámides de Egipto, esas que están ahí, ¿cierto? Colorea el dibujo de las pirámides de Egipto, revisa la portada del dibujo, que la portada del dibujo está basada en la civilización egipcia. Y como quinto punto, teniendo en cuenta el alfabeto, escribe tu nombre en jeroglíficos egipcios. Si tienen dificultades con la impresión, yo les voy a compartir en el grupo eh, una imagen de de, de de esta imagen para que la puedan tener en el grupo de WhatsApp y puedan realizar mucho mejor la tarea para que tengan una mejor resolución. Bueno, terminamos por esta semana. Les deseo unos felices aprendizajes. Chao.